1: Antes de comenzar este episodio les quiero mencionar que tenemos una gran sorpresa, un regalo para todos los amantes de la lectura, así que quédense hasta el final. Hola, ¿cómo está toda la comunidad de UXMX Podcast? Una vez más, estamos en este nuevo episodio del podcast, una semana más. En verdad, gracias, gracias a toda la gente que nos escucha. Gracias, gracias a toda la gente que nos escribe. De verdad, estamos muy emocionados con esta cuarta temporada. Hemos tenido invitados de lujo. De verdad estamos muy, muy, muy contentos. Y pues nada, estamos eh, pues todavía disfrutando. Ya yo creo que ya nos estamos acostumbrando un poquito de la cuarentena, pero eh, pues les damos todas las vibras a toda la gente que está escuchando. Les damos, les enviamos toda, toda, toda la energía. Y gracias, gracias porque también nos siguen escuchando a pesar de que están ahí encerrados. Y bueno. Pues el día de hoy quiero presentar como siempre, como todas las semanas, como cada capítulo nuevo a mi compañera, amiga, hermana, amix, la estrella de este programa, Yuli García. ¿Cómo estás, Yuli?
2: Hola, Iván. Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás tú? ¿Ya te repusiste?
1: Ya, ya. De hecho, este, ya me repuse. Extrañé mucho a toda la comunidad. Este, oye, traes toda la fiesta, también me encanta que traigas toda la fiesta ¿no? de, de música como que prehispánica.
2: Eh, puro México, 100%. <risa> pues para poner el nombre en alto, amigos, si no, se pierden las costumbres. Se pierden las costumbres.
1: Oye, sí, la verdad es que extrañé, extrañé mucho, eh, estuvo muy bueno el episodio anterior con el buen Carlos Candiani, donde hablamos, donde hablaste del UX Writing, de verdad estuvo buenísimo. Y, y, y la verdad extrañé como quiera estar acá pero ya, ya fue por salud pero ya estoy bien, gracias a Dios ya estoy bien y iniciando con toda esta cuarta temporada
2: perfecto
1: uh -huh. pues
2: bueno, ya que estamos iniciando este episodio eh, pues igual yo quiero agradecerles a todos creo que el episodio pasado tuvo muy buen recibimiento y uh -huh. también estamos muy contentos por eso si quieren o si tienen sugerencias de otros temas, pues no se olviden que nos pueden escribir, ya sea por Instagram, Facebook o LinkedIn, para también nosotros ver este, qué otros invitados podemos traer, otros temas, para que pues al final vayamos enriqueciendo este espacio, ¿no? Y no caer en la monotonía a veces con, con ciertos temas que pues dices, o sea, sí, pero háblame de otra cosa, estamos siempre abiertos a eso.
1: Claro, sobre todo eso es muy importante, Yuli, siempre, pues ya saben que este es un espacio de 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 todos, es un espacio de la comunidad, siéntense libres de mandarnos esos mensajes, como dice Yuli, nosotros siempre estamos para contestar, siempre contestamos todos los mensajes en donde nos etiquetan, en donde nos envían mensajes por Instagram, por, por LinkedIn, siempre estamos muy dispuestos a escucharlos, entonces, como dice Yuli, pues, este siéntense con la libertad de proponer sobre temas para esta temporada sí. y las que vienen. Como queda, tenemos buenos invitados y el día de hoy no es la excepción, ¿verdad, Yuli?
2: Sí, así es. El, bueno, y hablando como de temas ya distintos a lo que a lo mejor hemos venido como haciendo este episodio, es uno de ellos. Y para eso nos acompaña desde Colombia, Simón Duque, que trabaja en Octalysis Group. Él es eh, Gamification Designer and Project Leader. Hola, Simón. Bienvenido.
3: Hola, Julie. Hola, Iván. Muchas Hola, gracias por tenerme acá. Eh, pues sí, la introducción estuvo muy on point. Entonces, pues sí, para todos los que nos están escuchando, yo trabajo en gamificación. Llevo varios años trabajando en eso y pues trabajo de la mano con Yuka y Chao, el creador del de Octalysis Framework. Mm. Y hemos hecho proyectos bastante interesantes. Entonces, nada, <risa> listo para compartir un poquito de todo eso.
1: Oye, muchas gracias. Muchas gracias, Simón, por, por estar acá, por tomarte el tiempo de compartir tu conocimiento y tu experiencia, que es basta con, con en este tema de gamification. Y la verdad, te agradecemos por el tiempo que te tomas, por estar acá y compartir ese conocimiento. ¿Verdad, Yuli?
2: Sí, claro que sí. Fíjate que está muy bueno que andes por acá. Hoy vamos a hablar con Simón sobre la gamificación. Seguramente muchos de nosotros hemos escuchado hablar o incluso en nuestros trabajos existe, pero igual no tenemos como una concepción muy clara y en este espacio vamos a estar como resolviendo todos esos puntos. Y pues vamos a empezar... Porque Simón nos cuente un poquito de él, qué es lo que hace, cuál es su background, cómo es que llegó a ser diseñador uh -huh. de gamificación, uh -huh. y pues escuchémoslo.
3: Bueno, yo soy ingeniero industrial de acá de Colombia, de la Universidad Nacional lo cual es bastante alejado de lo que estoy haciendo ahora, en teoría. Pero es curioso porque ahora yo no creo que existan muchas como carreras. Yo he visto algunas especializaciones o maestrías, más que todo en España, de gamificación y en realidad todas son muy recientes, pero no hay como una carrera que sea gamificador o algo así. Uh -huh. en, entonces, nada, yo empecé pues con, con mi carrera de ingeniería industrial. Yo no tenía ni idea de que la gamificación existía hasta que tuve la oportunidad de, de acceder a una beca entre la Universidad Nacional y otra universidad en Estados Unidos. Era una beca investigativa, entonces pues básicamente cuando uno quedaba seleccionado eh, había que escoger algún tema para investigar. Yo en ese momento en Ingeniería Industrial, okay, estaba mucho el tema del e-commerce, entonces, pues claro, para saber qué iba a investigar, yo empecé a mirar en internet como las últimas tendencias, qué era lo que se estaba haciendo, que todavía no se sabía muy bien para yo poder investigar. Y encontré un artículo que mencionaba algo de que alguna plataforma utilizaba gamificación. Entonces, yo pues empecé a mirar qué era todo eso, tenía mucho que ver con videojuegos y pues yo toda la vida he sido gamer pues desde chiquito. Me encantan los videojuegos, siempre en la casa me han criticado mucho por eso, porque tal vez pasaba demasiado tiempo jugando. Entonces lo vi como un match perfecto. Yo dije, bueno, esto es como algo que utiliza conceptos de videojuegos más o menos y los aplica pues a cosas ya en el mundo pues laboral, profesional. Entonces nada, es perfecto. Entonces me metí con el tema, estuve allá seis meses, investigué pues al respecto y después de eso decidí qué era lo que yo quería hacer. Entonces, ya después me gradué y seguí metido pues en el tema, cada vez estudiando más y más, descubriendo pues todo por internet, porque como, como dije ahorita, no hay pues como un curso así que uno haga de gamificación. Los conceptos todos están ahí afuera, pero hay que saber filtrarlos. Ok. Eh, y así fue como empecé pues con todo el tema de gamificación. Eh, estuve varios años trabajando por mí mismo, con algunos proyectos en Colombia, en Chile y finalmente di con el Octalysis Group, que pues yo ya lo conocía desde hace tiempo y abrieron una convocatoria para, pues, para contratar más diseñadores y pues yo quedé seleccionado en esa. Entonces ya llevo varios años con ellos y pues aquí estoy.
1: wow me encanta, me encanta cómo... cómo compaginaste lo que dices que te apasiona que vienen siendo los videojuegos y dijiste, a ver, esto me llamó la atención, ¿no? Así fue como que tu primer eh, impulso hacia, hacia el gamification. Qu quisiera preguntarte, eh, ¿qué es realmente el gamification? O sea, es porque yo creo como, como ahorita hablamos eh, este, fuera del aire, que como que sí tenemos ciertos conceptos del gamification, pero, pero realmente... ¿Qué, ¿Qué es eh, el, el gamification o cómo lo puedes tú, con tus palabras, este pues, por así decirlo...
2: Definir, ¿no?
1: Definir.
3: Sí, yo creo que esa es como la pregunta siempre. Porque, de hecho, incluso dentro de la comunidad pues, de, de expertos de gamificación y las personas que están interesadas en el tema, yo he visto que desde hace mucho tiempo todos están intentando encontrar una definición muy acertada de qué es gamificación y hay varias allá afuera hay unas que son más usadas que otras, uh -huh. pero yo personalmente siento que con gamificación nadie ha dado con la definición tal cual. Hay unas muy buenas, el problema es que muchas veces cuando uno la dice tiende a confundirse un poco con lo que en realidad es gamificación. Entonces yo creo que más que una definición es como presentar el contexto entonces un poquito más largo, okay. um, como para poder entender de qué se trata realmente pues esto. ¿sí? Uh -huh. La gamificación es esencialmente un cambio en el comportamiento, de eso se trata, esa es la base. Y la única forma para yo poder cambiar el comportamiento es entendiendo cómo funciona la mente humana, qué nos motiva y qué nos engancha. ¿sí? Uh
0: -huh.
3: El término gamificación o gamification viene de games uh -huh. o juegos, esencialmente porque los juegos entienden muy bien cómo motivar y enganchar a las personas. Y yo cuando digo juegos, me refiero a todo tipo de juegos, pueden ser deportes tradicionales, juegos de mesa, juegos un poco más sociales como los que tenemos en, en las fiestas, etcétera. Pero me refiero especialmente a los videojuegos, ¿por qué? Porque la industria de los videojuegos, que es una de las más grandes del mundo, claro. hoy en día sigue creciendo exponencialmente. Y hay muchísimas empresas, cientos de empresas grandes de videojuegos que han estado los últimos 50 años perfeccionando ese arte de crear videojuegos. Y la forma como lo hacen es creando métodos y técnicas para enganchar a sus jugadores. Uh -huh. Por eso digamos que esa es la industria más relevante, por eso la gamificación se tiende a asociar tanto con videojuegos. Uh -huh. Pero entonces nosotros como expertos en gamificación usamos... Esos métodos y esas técnicas que normalmente se usan para crear videojuegos, eh, pero en este caso las usamos para cambiar la forma como las personas perciben experiencias del mundo real, sin la necesidad de transformar esas experiencias en juegos.
1: Uh -huh. ¿No? Ahí es donde conecta, ¿verdad? Este, con lo de la experiencia de usuario, cómo, cómo te ayuda la gamificación uh -huh. también a generar experiencias.
3: Exactamente. Yo creo que esas dos disciplinas van muy de la mano. Yo creo que UI UX es una base fundamental que tiene que estar ahí, porque la mayoría de proyectos de gamificación hoy en día son en digital. Entonces eso tiene que estar ahí. Y la gamificación es, digamos, como un valor agregado. ¿ya? Más de, claro, cuando yo ya tengo una base que es muy usable, que, que se entiende, que genera una buena, digamos, experiencia de usuario yo ya le puedo empezar a añadir otros factores que hacen que, que me enganchen y que me motiven de la misma forma que lo hacen los juegos de la misma forma en la que la gente se enloquece muchas veces por no sé el fútbol o el videojuegos, ahorita la escena de los esports que es gigante cada vez hay más más gente metida en el tema es tratar de generar como esa emoción como esa a veces uno dice adicción pero adicción tiene como varias connotaciones <risa> negativas entonces, bueno, no sé, pero en ciertos casos adicción, pero a cosas como más positivas, ¿ya? Sí. Y gamificación no solamente tiene que ser en lo digital, gamificación puede ser también en, en experiencias físicas. Mm
2: -hmm. Claro. Oye, yo te quería preguntar, ¿en qué momento, digamos, mm, por ejemplo, en los videojuegos regularmente tienden a ser como a lo mejor algunos premios, algunos incrementos de habilidades, nuevas magias, etcétera, ¿no? Pero ¿qué es lo que define como que entra a esa disciplina y te va a estar acomodando y te va a estar motivando cuál es el proceso que se hace o cómo se unen todas estas partes para que yo pueda obtener un premio, pueda obtener cierta cosa. Porque en los videojuegos igual es como que ah, pues es como un entorno cerrado y ya sé, hay una serie de reglas y cosas que tengo que hacer. Y eso, ¿cómo lo trasladas al diseño de producto, de servicios o en el mundo más real?
3: Sí, hay, hay varios componentes en, en, en la gamificación o, o diseño de juegos que yo creo que más adelante podemos explicar a través del Octalysis Framework, mm. que los explica muy bien, con ocho mm -hmm. motivadores básicos. De hecho, por eso se llama Octalysis, porque es un análisis basado en un octágono, que tiene pues ocho
2: componentes. Mm, yeah.
3: o sea, en los <risa> juegos es muy común uno, digamos lo que más lo que es más llamativo son esos puntos esas medallas esas recompensas que, que uno tiene pero eso solamente es uno de los uno de los componentes que hace que un juego sea pues enganchante y motivante para las personas y es lo que les decía ahora no tiene que ser juegos como tal pueden ser una cosa como un poco más social por ejemplo yo no necesito que me den puntos o medallas o premios para salir con mis amigos un fin de semana o ir a cine con mi novia. Uh -huh. Pero, sin, sin embargo, son cosas que me motivan. Uh -huh. Entonces, muchas veces la actividad como tal es el premio. Si la actividad de por sí es motivante, intrínsecamente, que eso ya es un poquito más avanzado uh -huh. en términos de octálicis, yo no necesito cosas adicionales para, para, para estar ahí en la experiencia. Normalmente, eso pasa cuando la experiencia en la que yo estoy me permite... Ser creativo, um, hacer algún tipo de estrategia, um, no sé, inventarme cosas o es social cuando yo estoy compartiendo con otras personas que obviamente me caen bien sí, sí, sí. y cuando es impredecible, por ejemplo, tipo lo que vemos hoy en día como los casinos, por decir algo, la cantidad de gente que va a los casinos, incluso a, pues, en la mayoría de los casos a perder dinero por pasar un buen rato. Es como todo lo contrario, ¿no? Porque antes ellos están sí. pagando, están dando dinero para poder estar en esa experiencia. La experiencia no les está devolviendo nada. A veces les, les da un... Dependiendo de... Por eso es lo impredecible, ¿no? A veces les devuelve un poco, pero muy... Probablemente les va a quitar dinero. Especialmente si son jugadores muy novatos. Entonces, hay muchos componentes. Mm toda esa parte de recompensas es lo que nosotros llamamos motivación extrínseca, ¿Eh? yo estoy en una experiencia porque voy a recibir algo a cambio de, de, de yo estar ahí, y eso en el mundo real se puede traducir también, por ejemplo a, a como mucha gente va al gimnasio en primer lugar, mucha gente va para hacer más fit, para bajar de peso, para ganar músculos, pero digamos que eso es un, una cosa que yo voy a obtener por el hecho de ir al gimnasio, pero no no necesariamente significa que yo estoy disfrutando la experiencia de ir al gimnasio y de hecho por eso mucha gente se sale eventualmente sí. la gente se sale porque el gimnasio no se ha vuelto social, no han conseguido amigos dejan de tener feedback en lo que están haciendo, como que dejan de ver progreso rápido, se estancan en, o simplemente no hay nada nuevo para hacer entonces hay varios factores que hacen que se salgan pero inicialmente van porque quieren lograr algo quieren pasar de un punto A a un punto B okay. y eso se puede se puede como ver en todas las experiencias digitales también casi todas uh -huh. cuando un usuario entra a un sitio normalmente tiene un propósito detrás de eso ¿No? quiere si es una plataforma quiere obtener algo, al final la plataforma algo le debe estar ofreciendo, pueden ser cursos, puede ser algo un poco más financiero mmm, algo más social entonces como que siempre hay esa eh, como se dice, como ese anchor, como esa ese premio que uno está intentando obtener, obtener. Pero, pero en realidad como que lo que hace que una experiencia enganche es todos esos otros componentes que hay ahí una vez el usuario decida entrar y empezar a interactuar con eso.
1: Claro, ahorita mencionaste algo muy importante. Que, eh, que era una de las preguntas que, que, que tenía? Tenemos varias preguntas, ¿eh? porque tenemos porque y yo hemos participado. De hecho, este, nos, tuviste, nos recordaste mucho, bueno, a mí me hiciste recordar cuando yo colaboré con Julia en un proyecto y, y fue de Gamification. Bueno, no fue de Gamification, de hecho fue una plataforma a la cual se le aplicó Gamification, pero fue así como, eh, la verdad, no, 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 no estaba todavía lista. Eh, gamification, ¿en qué etapa? Se, ¿se empieza a aplicar o lo debe aplicar una empresa, por decirlo, o un proyecto o un servicio?
3: Lo ideal, bueno, cuando yo decía que, que el UI UX es la base, uh -huh. mmm, no necesariamente quiere decir que tenga que estar ya ahí diseñada, armada en vivo, pues para todo el mundo, okay. para poder implementar gamificación, sino que las empresas tienen que estar seguras de tener esa base lista en términos de, de muy buenos profesionales en esa área, que sepan que el resultado va a ser muy bueno. Pero lo ideal okay. es empezar desde cero a implementar gamificación porque mm. gamificación okay. cambia el core de la experiencia. ¿no? Okay. Es, es como... Son esas funcionalidades muy muy del core que, que definen a la experiencia como tal. Mm
0: -hmm.
3: Porque... El proceso es similar como, yo digo que en el diseño de juegos, para hacer cualquier tipo de juego. Uno cuando va a hacer un juego, uno no empieza a crear una estructura, simplemente como para hacer la lógica, y al final dice, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer enganchante y motivante? Entonces, <risa> desde el principio piensas, bueno, ¿cómo voy a hacer algo que la gente disfrute? <risa> y con esa base, si, por ejemplo, lo que la gente disfruta en, en, en una aplicación, en un proyecto digital, lo que sea, es interactuar con otras personas por decir algo esa puede ser una de las bases fuertes de gamificación y a partir de ahí uno empieza a crear una experiencia que sea muy usable etcétera 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 pero lo ideal es estar desde el principio porque bueno y como ustedes saben eh, en términos de diseño y desarrollo si ya hay un, una gran parte de la experiencia desarrollada y cuando ya tienen el 90% llegan unos expertos en gamificación y dicen no toca cambiar ya. todo esto, no sé, ABCD, eso toma mucho tiempo, toca destruir todo lo que ya se hizo y volver a empezar desde cero, entonces sí. digamos que para ahorrar tiempo lo ideal es empezar desde, desde el principio, sí, sí, pero sí. hay muchos casos hoy en día en donde hay grandes marcas que tienen sus productos, sus plataformas y que pues llevan ahí muchísimos años en la industria y apenas ahora quieren empezar a, a implementar gamificación porque pues es algo muy reciente, entonces uno también puede entrar a, a rediseñar cosas que ya existen, pero unidades desde el principio. Ok.
2: Oye, este, ahí como que ya estoy, mi cabeza está uniendo como conceptos. Uh -huh. Entonces podríamos decir que la gamificación es parte de una experiencia unificada, pero que a su vez son como los catalizadores y motivadores de que tú utilices algo. ¿O, ¿O me estoy como equivocando? y detrás? Sí,
3: yo creo que en la gamificación hay tres componentes muy importantes, pero los voy a resumir en dos componentes muy importantes. Uno es la parte un poco más abstracta, más psicológica, que era lo que yo les hablaba ahorita, por ejemplo, en la influencia social, la impredecibilidad, el, el, desarro el um, desarrollo de, 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 de ciertos logros. Todo eso es un poco más como abstracto. Y la segunda parte es algo más tangible, que son todos los componentes o las formas como yo implemento eso, ¿cierto? Entonces, si yo quiero que las personas, que la plataforma sea un poco más social para que la gente interactúe entre ellas, entonces, ¿cómo lo hago? Puedo diseñar una interfaz que le permita a las personas conectar con otros, hablar, que tenga texto, video, lo que sea. Y digamos que esas son, lo abstracto, lo primero que les dije... Mm, es más como la parte psicológica es lo que motiva a las personas uh -huh. pero lo más lo físico ya el desarrollo como tal de si voy a poner un botón acá o, o voy a cambiar una interfaz de cierta manera es lo que engancha a las personas ¿sí? entonces la motivación es como uh -huh. lo que inicialmente me atrae a mí algo y el enganche es lo que me hace a mí quedarme en esa experiencia entonces la gamificación es como es como recopilar todas esas cosas, esas dos áreas y, y volverlas pues como algo más unificado en una experiencia. Yo muchas veces lo comparo con con armar un motor, más como ingeniería mecánica o así. Okay. ¿Eh? Yo puedo tener, a mí me puede llegar aquí a la puerta de mi casa una caja gigante con todas las partes para armar un motor, pero si yo no tengo el conocimiento para ponerlas exactamente donde deben ir, pues no voy a tener nada funcional. Yo necesito tener ese conocimiento para mm. coger todos esos elementos pequeños y juntarlos para que formen un motor. Y muchas veces eso es lo que pasa. Por ejemplo, uno de los misconceptions eh, que, que pasan mucho ahora en, en términos de gamificación es que muchas personas que trabajan en eso ven que, claro, gamificación tiene que ver con videojuegos y ven a todos los videojuegos de hoy en día que son súper exitosos y todos tienen puntos, todos tienen algún tipo de medallas o logros. Entonces se asume que el hecho de tener puntos y medallas y cosas así es lo que hace que esos videojuegos sean tan buenos, tan motivantes y tan enganchantes. Pero lo que la gente muchas veces no ve es que el 80%, incluso más, de los videojuegos que se crean son un fracaso épico, Son, es muy difícil tener algo exitoso en el mundo de los videojuegos, y todos esos fracasos también tienen puntos, medallas, rankings, todos esos componentes, entonces no es el componente como tal el que hace una experiencia motivante, sino la forma como yo lo implementé y, y como cojo todos esos componentes, y hago una especie de sinergia entre ellos, digamos que en el UI UX, hoy en día la gamificación o las personas que van a donde una empresa y les dicen hey yo hago gamification vamos a ponerle medallas a tus usuarios para que estén más motivados sí. o vamos a darles puntos sí. es como si alguien hoy en día llegara y dijera hey, yo soy diseñador UI UX sí. entonces vamos a hacer un sitio web que tiene botones campos de texto e imágenes sí. y todo por eso ya es un muy buen sitio web sí, porque sí. tiene botones o sea no sí, pues, claro digamos que los motores son muy necesarios en muchos casos el texto, etcétera, etcétera pero primero no siempre se utilizan y segundo se pueden utilizar muy mal o sea puede haber alguien que diseñe un botón horrible que no se vea, que sea poco intuitivo sigue siendo un botón, pero es un botón muy malo lo mismo pasa con los puntos, las medallas uno puede meterle puntos a una experiencia o darle medallas a las personas, pero eso no significa que sean buenos puntos ni buenas medallas porque detrás de eso hay una metodología y una forma de implementarlo adecuadamente y varía según la experiencia, según los usuarios a los que, a los que esté pues, como dirigido.
2: Ok.
1: Clay, ahorita estoy como Yuli, uniendo varias cosas en mi cabeza y varios puntos también. Me recuerda mucho, ahorita lo que mencionas, mencionaste dos cosas, metodología y, enga y el enganche, el enganchado. Me mucho el libro de el método Hook, o sea, el enganchado, eh, que, que me encantó ese libro. De hecho, se lo recomiendo a toda la gente que está escuchando, el del método Hook. Este libro es como cómo generar hábitos en, en, en las personas, ¿no? Con tu producto, con tu servicio. <risa> Y, y son cuatro pasos, pero eh, y lo voy a resumir así tan, tan rápido. En el primer paso es el trigger, o sea, algo que me motive y hace una notificación, un mensaje un correo electrónico para entrar. El segundo paso es el de la acción, que sea ahí entramos con términos de usabilidad. Y luego ya aquí en el tercer paso yo creo que es donde entra la, el gamif la, la gamificación, porque dice, eh, el usuario tiene que tener una recompensa variable.
3: Por cierto, el, el, ese libro Hooked de Nir uh -huh. Eyal eh, sí. es sí. muy bueno. También lo recomiendo mucho. Me parece que, que sí es una muy buena metodología para atacar específicamente la creación de hábitos y más uh -huh. que todo pues en, en plataformas y en lo digital. Uh -huh. Digamos que con Octalysis nosotros también con algunos de los componentes podemos explicar esto porque es, es a lo que, vuelve a lo que decía yo al principio, de que la gamificación es cambiar el comportamiento. ¿ya? Okay. Eh, la creación de hábitos es eso, es cambiar comportamientos. Para este modelo Hooked. Yo personalmente metería un quinto paso, digamos, como para hacerlo un poquito más como gamificación. Uh
0: -huh.
3: Hay, antes de, de que se genere pues todo el loop, que son los boosters. Ok. Eh, A ver, me interesa, boosters,
1: me interesa. Boosters
3: es muy, sí, eso es, eso es como, es uno de los conceptos que nosotros tratamos en gamificación, que yo creo que son de los más importantes a la hora de, de generar como, como este tipo de loop pues que, que crea hábitos o que hace que las personas vuelvan todos los días a la experiencia y que sigan yendo y que sean constantes. El booster es una especie de recompensa que la experiencia te da, pero que a diferencia de otras recompensas que uno las usa y ya, esta es una recompensa que afecta directamente la forma como el usuario interactúa con la experiencia haciéndola un poco más fácil o dándole un poquito más de poder como en los videojuegos como cuando estás haciendo no sé una misión muy larga y tienes que ir y destruir 20 monstruos y al final te dan una espada mucho más poderosa de la que tenías mm. en ese momento Toda la experiencia cambió para el usuario, porque el usuario estaba acostumbrado a, a tener una espada pues, un poquito más mala, que no hacía tanto daño, y ahora le dan esta super espada que hace mucho más daño. Normalmente eso en, en la mente de las personas es, es como una especie de trigger también para ir y usar la espada, a ver cómo, qué tanto mejoraron. Lo mismo pasa, por ejemplo, en, en un videojuego digamos más clásico como Mario, cuando uno coge la, creo es la estrella de invencibilidad, en el que por algunos segundos uno es totalmente invencible y simplemente puede atravesar el mapa sin que nada lo mate a uno. Yo creo que en toda la historia de los juegos de Mario, el momento en el que las personas menos tienden a, a, a irse y a dejar el juego así y apagar la consola, es en el momento en el que reciben la estrella. O sea, yo no creo que nadie apague el juego y diga, ah, bueno, no, ya voy a ir a hacer otra cosa cuando tiene activada una estrella de invencibilidad. Normalmente ese es el momento en el que el juego tiene más enganchada a la persona, ¿no? Mientras está usando ese booster. Entonces, en, en el modelo Hooked, al final, si la plataforma tiene algo para darle a la persona una especie de booster para que interactúe mejor con la plataforma la próxima vez que vuelva, eso va a ah. hacer que, que, que el trigger inicial sea mucho más fuerte porque la persona va a querer ir a probar la nueva experiencia mejorada. Claro. Porque claro. si no, se vuelve un poquito monótono.
2: ¿no? Sí, fíjate que me Exacto. recordó a este... Me encanta. Ahora que... Hace un tiempo me compré el, el remake de Resident Evil 2. <ríe> Entonces, está, o sea, odio ese pinche juego porque la comisaría es como si no agarras todo lo que hay ahí, ya no puedes como pasar. Uh -huh. a la, o sí puedes pasar al siguiente nivel, pero tu experiencia va a ser como más estresante, ¿no? Que si tuvieras como todas las armas, tuvieras todas como las cosas que te dan para que justo pues te sientas más invencible y no tan expuesto, pues cambia totalmente, ¿no? Pero sí hay una serie de cosas que tienes que hacer, que no tienes por qué pasar desapercibido, sino no. pues entre más avanzas y menos obtienes como estas recompensas que también son hasta cierto punto emocionales para con tu conexión con el personaje pues va a ser como más complicado, pero si lo tienes, pues te sientes como... pues que vengan los que vengan, ¿no? O sea, tengo como todas...
3: Claro, es como esa sensación de poder, como bueno, yo tenía una pistola normal y ahora me dieron una escopeta, por decir Ajá, algo, exacto. ahora sí ya puedo hacer más cosas, ¿no? Me siento un poquito más empoderado.
2: Sí, exacto.
1: <risa> wow, me encantó, me encantó sí, esa, bueno. esa parte. Uh
0: -huh.
3: Sí, bueno, eso, eso con respecto a Boosters... Ahora, proyectos. Un, un proyecto que me haya gustado mucho a mí fue, yo creo que, uno que hicimos el año pasado con Yahoo. Uh -huh. Con Yahoo Respuestas específicamente. Uh -huh. Básicamente lo que pasó es que creo que fue Verizon compró Yahoo. Y eh, pues con, con la nueva pues, planta administrativa y la reorganización de los equipos internos y todo, ellos querían rediseñar, pues hacerle un cambio extremo a muchas de las plataformas que Yahoo tenía, porque pues Yahoo hace muchos años era muy relevante, ahora digamos que sigue siendo relevante, pero pues nada que ver con, con Google, etcétera, pues otras plataformas similares. Entonces lo que ellos querían hacer era hacerle una especie de cambio extremo a la plataforma y nosotros tuvimos la oportunidad de estar ahí haciendo un proyecto por varios meses pues para la, la nueva cara de Yahoo Respuestas creo que es el a nivel global el equipo con el que trabajamos nosotros es de Taiwán pero es, si mal no recuerdo era, era un diseño pues para la plataforma general porque ellos tienen como varias versiones. Hay una para Estados Unidos, otra para Latinoamérica, otra para Asia y así. Pero eso fue un rediseño muy interesante porque es una plataforma que tú la veías hace unos meses y es lo mismo que hace 10, 15 años. Se veía horrible. O sea, parecía que estuviera yo interactuando con algo en Windows 98, una cosa así. Entonces fue muy interesante porque... Primero, todo lo que nosotros cambiáramos iba a ser muy relevante comparado con, 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 el, pues, con el estado en el que estaba. Y también porque yo creo que el equipo de Yahoo en Taiwán era muy competente. Se notaba pues que, que eran muy buenos en internamente, pues en, en sacar las cosas adelante sin demoras. Entonces, digamos que esa es otra de las cosas que a veces puede pasar en los proyectos uh -huh. y es que las empresas tienden a subestimar un poquito su capacidad de desarrollo y de diseño. Entonces, cuando uno está específicamente en la etapa del brainstorming, y hay muchas ideas muy buenas, digamos que las personas se emocionan un poco y dicen, ah, yo quiero todas estas ideas, 10, 20 ideas, yo quiero que esto se vea así, va a ser increíble. Y cuando llega la hora de la verdad, para implementar todas esas cosas es, es más complicado de lo que ellos pensaban. Entonces muchos proyectos se, se terminan demorando y aplazando un poquito más, si no se es cuidadoso al momento de implementar pues como diferentes ideas. En, uh -huh. en cuanto a gamificación, entonces ese todavía no está listo porque uh -huh. nosotros hicimos eh, toda la parte estratégica, terminamos el proyecto pero ellos necesitan todavía varios meses para poder implementar lo que, pues, lo que hicimos entonces yo espero que en el transcurso de este año eso pues, ya sus respuestas van a sacar ya la versión que es uh -huh. y y yo creo que va a ser bastante interesante. Wow. Hay que esperar, hay que esperar a ver, que porque ya depende que que de pase. ellos. Sí, pero sí, wow. este fue interesante. Muy este wow. bien. bueno.
1: Oh, de hecho este eh, he visto yo cómo cómo el Gamification ha ayudado como te mencionaba muchas empresas y cómo lo utilizan bien no este por ejemplo a mí me gusta mucho Stack Overflow también lo utiliza muy bien o sea que cu cuando alguien contesta a otra persona también se va ganando ciertas ciertas cosas pero también le ayuda a como como currículum a las personas que contestan más preguntas y hay, hay empresas que yo creo que sí lo han utilizado muy bien para llegar también a los objetivos que tienen como negocio y, y yo creo que eso también es importante ¿no? este, cómo utilizar eh, el gamification para para lograr buenas experiencias que nos ayuden a alcanzar esos objetivos oye, y bueno, tú te, como mencionaste al inicio, ¿tienes la posibilidad o tienes ese, esa fortuna? bueno, no fortuna porque cuando decimos fortuna es como si nos caiera del cielo, sino es, <risa> este, este trabajo sí. con el gurú de gamification, con eh, Yukai Chou ¿no? Yukai Chou, no sé si lo pronuncie bien sí, ¿sí? Yukai
3: Chou Chao, sí. Chao. Yukai Casi, el 95% correcto, pero es, es un nombre difícil. Pues para sí, un poquito de crédito, es un nombre bastante difícil al principio.
2: ¿Tiene algún no, origen o es como...?
3: Él, él es de Taiwán. ¿Así bueno, Sí, él es de Taiwán originalmente, pues su familia es de allá y él ha vivido en, en diferentes lugares. Uh -huh. Pero creo que llegó a Estados Unidos cuando tenía alrededor de 10 años y pues ha pasado el resto de su vida en Estados Unidos en California entonces eh, pues tú lo ves y pues es de Taiwán pero tú lo escuchas y es de Estados Unidos
0: ya
1: ¿cómo ha sido la experiencia que me imagino porque es uno de los gurús de, 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 del gamification Este, ¿cómo ha sido la experiencia de colaborar con, con alguien así de esa talla?
3: sí no, eso eso ha sido una locura yo de hecho hace unos días estaba hablando con, con un amigo mío uh -huh. eh, de la vida en general y uno de los temas que tratamos es el hecho de que cuando uno todavía está en la universidad y bueno, yo creo que en cualquier momento de la vida, digamos que es muy común, por lo menos acá en Colombia, no sé si en México, eh, como pa, para esos negocios tipo pirámide o cuando, cuando te ofrecen un negocio de ese estilo, <ríe> no sé si allá uh -huh. significa lo mismo, eh, lo promocionan mucho como, hey, sé tu propio jefe, maneja tu propio tiempo, sí. es como para ser una especie de como emprendedor. Como ya, life. emprendedor. Como Her herbal Her Herbalife. Her Herbalife? sí, Eso, yo creo que Herbalife. Exacto. Entonces, a mí me parece muy curioso porque la idea de ser tu propio jefe, manejar tu propio tiempo, suena súper atractiva. Eso a todo el mundo le suena muy bien. Yo creo que es principalmente porque el concepto de jefe está muy dañado en, para la mayoría de las personas digamos que a uno le dicen al ah, el jefe y uno inmediatamente piensa en algo un poco negativo como alguien que está respirándole en la nuca a uno o que todo el tiempo lo va a estar presionando, alguien a quien hay que rendirle cuentas entonces a mí siempre me pareció muy curioso eso porque si uno se pone a pensar eh, pues también hay jefes muy buenos y de los que uno puede aprender mucho yo creo que esta experiencia mía con Yukai es eso es haber tenido la oportunidad de, de estar al lado de alguien que es sumamente inteligente en, en el campo de la gamificación, pero en general también en, en la vida, en, en los negocios, en, entonces una persona muy admirable y de la que hay muchísimo que aprender y es muy buen ser humano, entonces yo sí tuve la fortuna de, de haber dado con ellos y pues de haber estado hasta ahora como tan de cerca en, en, en diferentes proyectos pues aprendiendo de él y, y sus socios y pues las otras personas también en Octalis. es Pues para mí, a mí me ha parecido un privilegio porque no es fácil uno volverse un experto en lo que sea por sí solo. Digamos que toma mucho más tiempo mientras uno investiga y uno piensa por sí mismo y pues en realidad uno no tiene más personas con las que... Eh, discutir temas como muy específicos de lo que uno le guste pero cuando uno está en un entorno así como tan colaborativo y con gente tan sí como tan inteligente sí, <risa> yo, sí, sí. es, es, es bacano es, es muy una experiencia bastante agradable y inspirador. pues yo sí yo todavía siento que, que hay muchísimo por aprender yo siento <risa> que he aprendido mucho pero pero lo, una de las cosas que, que me hace querer estar en Octálicis por mucho más tiempo es sentir que todavía tengo mucho más que aprender en el futuro y seguir mejorando.
2: Pues sí, la verdad que esa, como esa onda de... Creo que a veces como que nos digamos, apantallamos o sentimos luego intimidados por este tipo de personalidades que son como muy fuertes en su campo y que son muy conocidos. Entonces, como que es más de... O sea, sí, pero me da como pena acercarme o preguntarme. Ajá, entonces como que luego es difícil ese acercamiento, pero creo que también es como de uno, ¿no? O sea, tener esa seguridad y esa apertura de pues tal cual como dices, es difícil como llegar a ser experto en algo si solo te cierras y vas tú solo por el camino, ¿no? Si necesitamos parte de las personas y creo que también es base de la gamificación tal cual.
3: Sí, exacto. Además que el hecho de que trabajemos nosotros en gamificación significa que a todos nos gustan los videojuegos, entonces no solamente es el espacio laboral sino que tenemos muchos espacios en los que literal nos conectamos a jugar videojuegos entonces es como es como un grupo de amigos más en el que cada ciertos días nos conectamos y jugamos varias partidas y nos da rabia perder y nos da felicidad ganar entonces digamos que es como muy humano en ese sentido uh -huh. es una experiencia bastante interesante
2: Qué cool.
3: Wow.
2: Oye, eh, Simón, ya van para ir cerrando el programa. Al principio nos comentabas que tienen un framework acá en Octalysis Group uh -huh. para la gamificación y si nos puedes contar un poquito o síntesis de cómo cómo es eso, cómo funciona.
3: Sí, mira, el pues el Octalysis Group es es basado en el Octalysis Framework. Uh -huh. El Octalysis Framework, como les mencioné ahorita, es un análisis basado en un octágono que analiza todos esos motivadores, pues que valga la redundancia, nos motivan a hacer cosas, a cambiar nuestro comportamiento. Uh -huh. Entonces, lo que hace el Framework, para los que nos estén escuchando y de pronto ustedes ahí lo pueden ver, um, si buscan en Google Octalysis, ahí les sale pues, el, el octágono azulito. Okay. Um, tiene ocho motivadores principales los motivadores están ubicados en un octágono digamos no solamente por por bonito sino porque significa algo cada lado del octágono entonces uno también los puede analizar los tres que están a la derecha los tres que están a la izquierda uh -huh. los tres que están arriba y los tres que están abajo en, en el octágono tú puedes ver cosas que nos motivan como no sé influencia social impredecibilidad lo que hablaba ahorita eh, evitación o miedo a la pérdida en escasez, empoderamiento hay, hay varios factores que nos motivan a nosotros y esas divisiones que les mencionaba ahorita es entre intrínsecos o extrínsecos que también lo mencionamos ahora, extrínsecos es cuando las personas quieren hacer parte de una experiencia porque hay algo que van a recibir a cambio intrínsecos es más como que la experiencia como tal es motivante y también están los white hat black hat que, que white hat son los tres que están arriba Uh -huh. Es el sentido épico, sentir que pertenezco a algo más grande que, que, que mí mismo, el cumplimiento de objetivos y el empoderamiento pues, de la creatividad y, y feedback. Esa parte eh, son motivadores que tienden a, a dejar a las personas enganchadas en el largo plazo. Uh -huh. Entonces son muy buenos para que las personas estén en tu experiencia por uno, dos, tres años, cinco años, diez años. Son, son como... <ríe> no es irreciclable, sea una buena palabra, pero, pero digamos que se renuevan a ellos mismos y, y, y hacen que las personas no se cansen de estar ahí. Los de abajo es digamos que lo opuesto en cuanto a que son muy buenos generando urgencia, pero no tan buenos haciendo que las personas se queden ahí mucho tiempo. Entonces en esos tengo escasez, impaciencia, impredecibilidad de curiosidad y pérdida y evitación. Entonces, esos tres componentes de abajo generan urgencia. La escasez es más como tipo Black Friday, cuando tú tienes descuentos así 60% por las siguientes tres horas y tienes que comprar ya, ya, ya. O lo que ves así, por ejemplo, en Booking.com, en, en, en muchos sitios web, pues como de reservar tiquetes aéreos o, o planes de turismo, usan mucho eso. Impredecibilidad es como, es, como el azar. Es...
1: Sí. Es como sesgo, sesgo de escasez, claro. como claro. Re,
3: eh, tiempo limitado, cosas que con, con disponibilidad limitada, como que solo hay tres artículos de algo. Ah, ah Amazon, claro, exacto. Es como sí, eso. Amazon. Cuando te dicen como 10 personas más están mirando este producto, eso lo hace un como un bien más escaso. Digamos que la percepción es que es algo más, más exclusivo. La impredecibilidad sí. es más lo que veíamos pues ahorita de, de que se aplica mucho en los casinos. Y pérdida de evitación es básicamente evitar que algo malo pase. Por ejemplo, cuando estamos en el colegio, en la universidad, muchas veces ese es el que nos motiva a estudiar para un examen porque es el día anterior y de eso depende que ganemos el semestre o no. Entonces, digamos que hay una motivación muy grande en no perder el semestre. Entonces, eso es lo que nos hace quedarnos hasta las cuatro de la mañana. <risa> um, todos los motivadores son muy fuertes, por eso generan urgencia, pero hacen que nosotros no nos sintamos en control de nosotros mismos. Entonces, como no nos sentimos en control de nosotros mismos en el largo plazo, eso es muy desgastante. Entonces, lo ideal es que una experiencia esté bien balanceada en, en estos diferentes motivadores que nosotros llamamos core drives, para que tenga un poquito de la parte extrínseca de pues, recompensas, puntos y cosas, la parte intrínseca que es la parte más como creativa, social, y, y tu, combinados también White Hat y Black Hat para que, pues Black Hat para los nuevos que están llegando a la experiencia, para que, no sé, se suscriban rápido y no lo piensen dos veces, y White Hat para que se queden ahí en el largo plazo. Muchas veces, especialmente con, con lo de sentido épico, que es el primer Core Drive, el de arriba, White Hat las personas es como, no sé participar o, o suscribirte a mi plataforma de, de cursos online, eh, hace que nosotros donemos un 10% a uh -huh. a la reforestación del Amazonas, por decir alguna causa mayor uh -huh. digamos que eso es muy noble, es muy bonito, pero no genera urgencia la gente lo ve y dice, ah sí, qué bien mañana me suscribo, la próxima semana o cuando me paguen me suscribo y lo siguen aplazando, aplazando, uh -huh. aplazando entonces son cosas así, pero una vez ya están suscritos es algo que los puede mantener ahí en el largo plazo porque saben que están haciendo algo como un bien mayor o porque pueden usar su creatividad o porque están cumpliendo muchos objetivos y sienten que están mejorando cada vez más. Sí. El, el framework tiene, digamos que mucha profundidad, pero en, en general es eso, es usar esos ocho motivadores dependiendo del tipo de usuarios que, que uno tenga. Para motivarlos y engancharlos en, en experiencias digitales y físicas.
1: Me encantó, me encantó. Este de hecho no lo conocía. O sea, sí hay muchos, muchos que, que sí lo tenía. Este, pues a lo mejor disperso los conceptos que mencionas, pero no conocía. Y de hecho, ahorita buscando en Google, este donde busqué este el, el octalisis, me mandó a la ah. página, de hecho, de yukai chau, <risas> -chau. Ah, sí, Oye, y, y, y aprovecho para decirte que no conocía este, este este framework, por así decirlo, mm -hmm. y me encantó, me, me gustó. A ver si, si también lo,
3: lo aplico. Es, 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 es muy interesante porque yo por lo menos cuando lo descubrí, Uh -huh. a mí me pareció que era una muy buena forma de resumir todos esos otros conceptos que yo veía en internet uh -huh. que a veces eran un poco contradictorios um, uh -huh. o como que no, no encontraba como algo conciso, peca un poquito de, de que como abarca todo uh -huh. um, hay que a veces hay que ir muy a fondo para solucionar problemas pues como muy particulares hay que entenderlo ya muy bien Um, pero pero yo creo que es una herramienta universal para entender todo lo relacionado con gamificación y con la motivación de las personas en general, porque es como lo que decías uh -huh. ahorita con el libro de Hooked uh -huh.
0: um,
3: y pues muchos otros componentes. Es que la gamificación es eso. La gamificación es eh, un poquito de UI, UX, un poquito de diseño de juegos, uh -huh. un poquito de ciencias uh -huh. del comportamiento o behavioral economics. Tiene uh -huh. muchas disciplinas que se juntan para para formar lo que ahora se conoce como Gamification yo claro. lo que lo que quería darles ahorita al final de la charla es ¿Sí? eh, el libro de Yuka y Chao en PDF yo uh -huh. les puedo mandar una copia y wow. si quieren lo pueden poner también disponible para las personas que estén escuchando este episodio del podcast para que se lo descarguen gratis y, y nada la, la verdad está en inglés wow. eh, pero yo creo que es bastante fácil de leer. Eh, toca los componentes básicos del framework, pues los ocho motivadores o core drives. Habla un poquito también de lo que les hablé ahorita de intrínsecos, extrínsecos, white hat, black hat, pero, pero es eso y yo creo que los explica bastante bien de una forma como muy sencilla y como muy bajada a la realidad comparado pues con, con experiencias del mundo real plataformas etcétera entonces no es pues como un, como una lectura académica ni nada por el estilo entonces wow sí, comparto un link para que muchas, se lo descarguen
1: muchas gracias y, y ahora sí no nos pueden decir nada de que no pues este derechos de autor ni nada porque tú trabajas directamente sí. <ríe> con este con con, eh, con este Yukai Tao, entonces pues gracias en verdad, muchas gracias por compartir. De hecho, ya lo quiero leer. Ya, ya, ya lo quiero empezar a leer y te sí. agradezco por 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 querer compartirlo de esa manera y claro, toda la gente que nos está escuchando, pues ahí está, este lo ponemos en nuestra página, nuestra página de UXMX Club. Este sí. y para que vean el capítulo que está ahí ahí mismo lo pueden descargar, de verdad, gracias de una,
3: de una, sí le, le, incluso lo pueden poner para las personas que aguantaron hasta este momento que aguantaron todo el podcast sí y se quedaron como una especie sí. de recompensa no, para, no, que, sí. para que se sienta un poco mejor
1: <risa> oye, ya traes el, el, el gamification en todo este, claro, en, claro. en toda tu vida
3: Sí, porque si no lo, si, si lo, lo da así para todo el mundo es como que se vuelve menos escaso entonces el, el core drive de abajo a la izquierda el de escasez eh, sí. se reduce, en <risa> cambio si, si se vuelve más exclusivo solo para los que están en este momento escuchando eh, se siente un poquito Ajá. más merecido un poquito más especial Eso va a estar es una... chido,
2: hasta yo lo voy a leer
1: <risa>
3: Sí, yo Eso. ya lo quiero leer
2: <risa> sí.
3: este eh, algún libro
1: que, que, que recomiendes bueno ya sé que el de, el de Yukai Chao lo recomiendas para todas las personas que estén eh, interesadas en comenzar en este camino del gamification este ¿dónde comenzar?
3: para comenzar, para que les interese el tema de gamification, pues obviamente recomiendo este libro de Yukai que se llama Actionable Gamification
0: uh -huh.
3: aparte de ese hay otros dos libros eh, que tratan específicamente el tema de gamification, que me parece que son bastante interesantes. Eh, uno es For the Win, de Kevin Werbach. Él es profesor de una universidad en Estados Unidos. Y el otro es el de Jane McGonigal, que de pronto es, es yo creo que uno de los más famosos, que es eh, Reality is Broken. Yo creo que esos tres libros son muy buenos para, para dar los primeros pasos en gamificación. Eh, ya cuando estén muy metidos en el tema, eh, les recomiendo bastante otro que no tiene que ver nada con, bueno, tiene que ver con gamificación, pero, pero es Behavioral Economics, que es el de Daniel Kahneman. Thinking Fast uh, and Slow buenísimo. seguramente no sé si ya lo han recomendado porque es que el libro es demasiado bueno
1: ese es muy buenísimo ese libro la verdad es que lo he leído dos ya como dos tres Ajá. veces y me encanta, me encanta me encanta
3: es como la Biblia de, del comportamiento yo ese libro uno se lee cinco páginas y es suficiente para uno quedarse pensando el resto de la tarde al respecto y porque tiene tanta información como tan buena y tan digerible que sí que uno se puede quedar ahí de a cinco páginas cada día y con eso es suficiente para uno poner a volar la imaginación. ¿Redes sociales
2: o dónde te podemos encontrar?
3: Las que yo estoy utilizando más ahora es LinkedIn. Ahí pues pueden poner Simón Duque Octálisis les sale. Y Twitter también, que es OCT, como de Octalysis, como las siglas de Octalysis, OCT Simón. Ese es el perfil de Twitter.
2: ¿Y si publicas uh -huh. cosas de gamification
3: o, o Sí, no? esos, esos dos perfiles son, son más como en la parte profesional. Entonces ah, yo ah. pongo tips de gamificación, pongo digamos artículos relevantes eh, o simplemente ideas del día a día. Cuando uno está haciendo proyectos y uno cae en cuenta de algo muy importante que valga la pena compartir eh, por ahí. Y si alguien tiene preguntas o, o lo que sea, obviamente me puede escribir también por cualquiera de esos medios directamente y pues nada, yo feliz de, de charlar al respecto.
2: Pues bueno, gracias por compartir el espacio, creo que fue un capítulo bastante enriquecedor, y que todos aprendimos como nuevas cosas y esperamos tenerte de nuevo por acá. Y si no es por acá, pues en algunos otros proyectos que podrían ser interesantes. Y de nuevo, gracias a la comunidad por escucharnos como, como lo hacen cada semana. Y, y pues nada, y ¿Algo que quieras agregar, Iván?
1: Nada, la verdad, muy muy contento con esta charla, la verdad, muy enriquecedora. Gracias, Simón, gracias a toda la gente que estuvo aquí conectada. De verdad, muchas, muchas gracias. Y pues nada, nos vemos la próxima semana. Eh, y ya saben, si quieren el libro, vayan a la página ahí de UXMX.club, ahí donde vean el, el episodio. Este O nos pueden escribir por nuestras redes sociales en UX este MX Podcast por todos lados por LinkedIn Facebook e Instagram para que empiecen a, a, a ya empezar a empaparse sobre estos temas y empiecen a leer este gran libro de eh, Yukai Yukai Chao entonces de verdad muchas muchas gracias y nos vemos hasta la próxima semana muchas gracias Simón este nos vemos y, y definitivamente estamos a volver a invitar gracias por estar acá Simón
2: gracias y gracias
3: a ustedes chao
2: I love so hard
0: to find. Your feelings changed like the weather, When from the rain all to sunny How can I go on with a couple in a park? Love so hard to find when someone's on your mind. Listen, baby.